1: Timo Urus ist einer der besten Hockeyspieler Deutschlands, mehrfacher deutscher Meister mit seinem Verein Rot-Weiß Köln, juniorenweltmeister 2013, Olympia-Bronzemedaillengewinner 2016 in Rio und aktuell auf dem Sprung nach Tokio zu den Olympischen Spielen. Trotz Corona-Pandemie geht er die Olympischen Spiele voller Vorfreude an, aber trotzdem insgesamt natürlich mit etwas gemischten Gefühlen, aber in der Gewissheit bei Olympia mit der deutschen hockey wieder eine durchaus gute Rolle spielen zu können. Davon Erzählt Timur Orus mir im Interview, dass wir zwischen dem abschließenden Trainingslager der Hockey-Nationalmannschaft in Valencia und der Abreise nach Tokio geführt haben. Und Timur spricht auch darüber, wie seine Diabeteserkrankung die ihn seit seiner Kindheit schon begleitet, die Vorbereitung auf so ein Turnier beeinflusst. Und er erklärt mir zudem, wie groß das Risiko ist, trotz der Erkrankung Hochleistungssport zu betreiben. Hallo Timur Orus. Hi
0: Malte, grüß dich.
1: Alles gut bei dir jetzt in der finalen Phase der olympischen Vorbereitung?
0: Ja, bestens. Ich bin gerade noch äh, für ein paar Tage in Köln zu Hause und am Freitag geht es dann los nach Tokio.
1: Also kurzer Zwischenstopp, um nochmal die Tasche zu packen, alles Wichtige mitzunehmen, einzupacken. Hast du irgendwas, was du auf jeden Fall mitnehmen musst? Ein Glücksbringer, der dir in Tokio helfen soll?
0: Ähm, tatsächlich jetzt nichts Spezielles. Ich habe äh, immer in meiner Hockeytasche einen kleinen Glücksbringer, den meine Mami mal vor mehreren Jahren geschenkt hat. Der begleitet mich immer, aber überall hin. Und der wird auch in Tokio wieder mit dabei sein.
1: Magst du unseren Hörern und mir verraten, was das ist? Oder ist das ein Geheimnis?
0: Ah, das ist ein Geheimnis. Das kann ich nicht verraten.
1: Dann das wollen verraten. wir auch den magischen Touch dieses Glücksbringers natürlich nicht durch weitere Nachfragen noch stören. Aber was du uns sicher verraten kannst, wie ist denn die Stimmung bei euch im hockey -Team? Ihr wart im Vorbereitungstrainingslager in Valencia. Jetzt eben wieder kurz auf Stippvisite in der Heimat. Vorfreude auf Tokio groß?
0: Ja genau, wir waren jetzt in Valencia, äh, haben da noch mal ein bisschen für den letzten Feinschliff gesorgt, haben noch drei Tests gehabt, zweimal gegen Spanien, einmal gegen Argentinien, sind soweit auch alle gut verlaufen, konnten alle drei Spiele für uns entscheiden und ähm, ja, jetzt steigt so langsam die Vorfreude doch von Tag zu Tag, weil man merkt, jetzt geht's los, die ersten Athleten sind bereits Richtung Japan geflogen und wir sind dann Freitag dran und ja, ähm, Vorfreude steigt und soll jetzt endlich auch losgehen.
1: Du die Testspiele angesprochen, positiver Ausgang für euch. Wie aussagekräftig sind solche Tests im Hockey im Vorfeld von solchen großen Turnieren dann auch für spätere mögliche Erfolge?
0: Ja, die Tests würde ich jetzt gar nicht allzu sehr überbewerten. Wichtiger war da, glaube ich, vor ein paar Wochen die Europameisterschaft, die noch stattgefunden hat aufgrund der Corona-Verschiebung in einem Jahr mit den Olympischen Spielen. Das ist bei uns sonst nicht üblich. Das war eher mal ein wichtiger Gradmesser. Auch die ist für uns ja recht positiv verlaufen. Sind Zweiter geworden. Im Finale, glaube ich, auch einen Titel vielleicht verdient gehabt. Aber gut zu ist manchmal im Sport. Und ähm, ja, trotzdem natürlich immer ein gutes Gefühl mit nochmal drei Siegen dann im Gepäck nach Tokio zu reisen. Äh, fühlt sich immer besser an als mit Niederlagen. Aber äh, wir sind jetzt durch die Spiele nicht eher zu einem... Riesenfavoriten gewachsen als vorher oder auch nicht. Das hat keinen großen Einfluss darauf.
1: Du sagst, wenn die Vorfreude groß ist, wie toll wird sie denn getrübt, dadurch, dass jetzt eben keine Fans bei den Spielen dann wirklich im Stadion dabei sein dürfen?
0: Ah ja, das ist natürlich schon schade, es wird glaube ich sehr speziell werden, gerade dann in den wichtigen K.O.-Spielen, wenn da niemand im Stadion ist, das wird schon im wahrsten Sinne sehr gespenstisch werden. Ähm, schlimmer fand ich persönlich aber eigentlich äh, die Meldung, die ja schon eine Weile her ist, dass äh, Familie, Freunde, Angehörige nicht mitkommen dürfen. Das ist sicherlich äh, aus medizinischer Sicht und so auch absolut verständlich. Aber äh, die Menschen, also gerade meine Familie, Freundin und so, die werden mir deutlich mehr fehlen, äh, ohne jetzt den Japanern zu nahe treten zu wollen. Aber ja, wir werden jetzt das Beste draus machen.
1: So muss es sein. Auch mit der gesamten Corona-Situation müsst ihr ja auch umgehen das Beste auch daraus machen. Habt ihr Angst, da euch anzustecken? Beziehungsweise wie ist euer Impfstatus aktuell?
0: Also wir haben alle ein Impfangebot bekommen vom DOSB, also vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und ich will jetzt nicht flunkern, aber ich glaube, in meiner Mannschaft haben das auch alle angenommen. Mhm. Also meine komplette Mannschaft ist geimpft. Ähm, was man schon sagen muss, die Angst vor einer Ansteckung, ist jetzt nicht präsent bei uns, aber wir ich war auch heute Morgen zum Corona-Test und muss morgen früh auch nochmal zum Corona-Test. Das ist 96, 72 Stunden dann vor Abflug. Das ist so verlangt, dass ich bin das erste Mal zum Corona-Test gefahren, obwohl es mir gut geht, wo ich irgendwie so ein bisschen Kribbeln hatte. Mhm. Weil die Konsequenz wäre natürlich schon <lacht> eine Ansage, wenn jetzt da doch irgendwie... Warum auch immer ein positiver Befund rauskäme. Und das muss man auch sagen, jetzt einen positiven Befund dann nochmal anzufechten, das dauert auch eine Weile. Also ob man das bis Freitag hinkriegt, sei mal dahingestellt. Aber ich hoffe, glaube, dass wir die beiden Tests alle jetzt schaffen und negativ sind und dann geschlossen in voller Mannschaftsstärke anreisen können am Freitag.
1: Mit voller Mannschaftsstärke und natürlich auch mit allem, was letztlich als Basis dazu dienen soll, damit ihr möglichst großen Erfolg natürlich habt. Jetzt hast du eine Vorerkrankung, du hast Diabetes Typ 1. Ist da Corona für dich eine spezielle, speziellere Gefahr noch? Hast du da ein größeres Risiko? Bist du deswegen vielleicht auch priorisiert geimpft worden? Wie war das bei dir?
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, Anfang der Pandemie ähm, war das schon so, dass es ein Thema war, weil es ist einfach eine chronische Erkrankung. Ich studiere Medizin und wollte da dann eigentlich auch äh, helfen im Krankenhaus, die, das Personal da unterstützen. Das wurde mir dann nachher auch von meinen Eltern und auch anderen doch eher abgeraten, als Diabetiker in diese noch sehr ungewisse Zeit damals mich dann damit Positiven zu umgeben. Im Großen und Ganzen sehe ich mich jetzt aber nicht als besonders oder stärker gefährdet an. Ich bin jetzt auch geimpft, das hat ja allerdings auch nichts mit meinem Diabetes zu tun, sondern mehr mit meinem Studium und den Einsätzen im Krankenhaus. Daher sehe ich das in Anführungsstrichen entspannt, beziehungsweise bin genauso vorsichtig wie meine Mitspieler und halte mich an die Regeln mit Maskenpflicht, Abstand und so weiter und so fort.
1: Mm. Diabetes beschäftigt dich und begleitet dich ja schon ja fast dein ganzes Leben. Du hast sehr früh davon erfahren. Weißt du noch, wie du davon erfahren hast und wie du das als Kind damals aufgenommen hast?
0: Ja, ich war fünfeinhalb Jahre alt. Also die Erinnerungen sind nicht mehr die präsentesten, aber ein paar, an ein paar Sachen kann ich mich natürlich noch gut erinnern. Also ich weiß, dass ich damals in der Zeit sehr, sehr viel Wasser getrunken habe, sehr durstig war, dementsprechend viel auf Toilette gegangen bin, viel Wasser gelassen habe, auch müde war, abgeschlagen, so die klassischen Symptome mhm. Und meine Mutter, die Kinderärztin ist, ist dann doch recht schnell aufmerksam geworden. Und ich habe meiner Mutter dann immer gesagt, ja der Durst und so, dass ich so viel trinke, äh, lege an den salami die ich auch damals schon sehr gerne gegessen habe. Und die würden durstig machen. Also wie das äh, so ist, man versucht das dann auch zu verdrängen oder irgendwie Ausreden zu finden. Aber damit konnte ich meine Mutter dann nicht ganz überzeugen. Und sie hat es dann doch mal auch abchecken lassen. Und dann kam die Diagnose raus ich kann mich auch noch recht präsent an die äh, erste Manifestationswoche, also die Einstellungswoche im Krankenhaus erinnern. Es äh, sind ein paar kuriose Sachen noch vorgefallen. Ja, so Sachen bleiben einfach. Ähm, ja, Also klassische Symptomatik damals bei mir und seitdem habe ich den Diabetes äh, mit an meiner Seite. Und ja, wie in einer guten Ehe, es gibt mal gute, mal schlechte Phasen, aber <lacht> wir bleiben auf jeden Fall zusammen und das funktioniert auch gut und sind, glaube ich, ein erfolgreiches Duo.
1: Ein berühmter anderer Hockeyspieler, Carsten Fischer, vor deiner Geburt sehr erfolgreich, Olympia 92, unter anderem gewonnen als Kapitän mit der deutschen hockey erinnere ich mich noch gut daran, das im Fernsehen damals gesehen zu haben, da merken die Hörer, ich bin deutlich älter als du und von daher ja. da das schon erlebt, aber auch der hatte Diabetes Typ 1, der hat mal den Spruch gebracht, ich habe mein Leben nicht auf Diabetes umgestellt, sondern Diabetes auf mein Leben. Kommt das bei dir auch ungefähr hin, so diese Philosophie, damit umzugehen?
0: Ja, definitiv. Also das ist sein Satz und den will ich auch nicht klauen. Ich habe dann irgendwie andere Aussagen zu dem Thema oder wie ich damit umgehe, aber von der Mentalität und der Einstellung, die natürlich in so einem Satz steckt, gehe ich das genauso an. Und ich glaube, das ist auch der einzige und richtige Weg, wenn man sich mit so einer chronischen Erkrankung im Leistungssport durchsetzen will.
1: Wie beeinträchtigt dich denn das jetzt auch überhaupt im Hockey und im Leistungssport? Hast du da irgendwelche speziellen Auflagen, die du erfüllen musst? Wie sieht da dein Trainingsalltag aus? Musst du besonders, ja, auf die Nahrung musst du natürlich aufpassen. Aber wie ist das mit Bewegung?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, kann ich gerade dank des Sports und der Bewegung alles essen und trinken. Also muss eigentlich keine Rücksicht nehmen. Das wäre sicherlich anders oder ist anders, wenn ich dann mal vielleicht doch, es kommt selten vor, aber Ferien, Urlaub habe und mal nicht so viel Sport mache, dann merke ich schon den extremen Unterschied. Die Bewegung ist also gut, was jetzt den Sport angeht. Insulin, mein Mittel, was ich natürlich brauche, steht auf der Dopingliste. Mhm. Also ich habe eine Sondergenehmigung, eine lebenslange bei der WADA und NADA. Das gehört dazu. Aber ja, sonst Klar, es ist eine zusätzliche Herausforderung, aber ich vermeide es eigentlich zu sagen, dass es irgendwie eine Last ist oder es mich hemmt in meiner Leistung. Das sehe ich so nicht und wäre auch dann wieder der falsche Angang. Es gehört einfach zu mir dazu, ist untrennbar von mir. Und ja, vielleicht muss ich noch ein, zwei Sachen mehr beachten als meine Mitspieler. Aber das ist für mich gefühlt ein Leben lang schon so und kenne es eigentlich nicht anders. Und daher... Ähm, versuche ich es eigentlich auch zu vermeiden, mich darüber aufzuregen, auch wenn es natürlich mal Phasen und Tage gibt, wo ich mir wünschen würde, dass ich das kleine Päckchen vielleicht nicht noch mit mir tragen müsste.
1: Ist das von daher ein Vorteil, dass du sehr früh die Krankheit bekommen hast, beziehungsweise dass es früh diagnostiziert wurde und du schon dich sehr lange darauf einstellen konntest und eben, wie du sagst, eine Ehe damit quasi eingehen konntest?
0: Ja, unbedingt. Also das, die Meinung vertrete ich. Ich habe auch in meiner Familie ein Gegenbeispiel. Meine Tante ist mit 23 erst erkrankt und die ist jetzt schon deutlich über 60 und die geht bis heute noch anders mit der Erkrankung um. Also ich merke richtig, jetzt, sie hört sich jetzt komisch an, aber bis heute nicht so akzeptiert, wie ich es getan habe, weil sie sich einfach an ja ein Viertel, Drittel ihres Lebens ohne den Diabetes doch auch präsent erinnern kann. Und das ist bei mir einfach anders, daher hört sich komisch an, aber ja, bin ich froh, es so früh bekommen zu haben, weil ich keiner anderen Zeit nachtrauern kann oder muss und ähm, mir das zumindest auch in dem Alter vielleicht leichter gefallen ist, das zu akzeptieren, damit umzugehen, weil es mhm. gibt auch genug Kids, die es schon früher bekommen, also noch im Säuglingsalter oder mit zwei Jahren oder so, ähm, das muss ich sagen, wenn ich das sehe, da habe ich auch den größten Respekt sowohl vor den Eltern als dann auch vor den Kids, weil das natürlich auch nochmal eine andere Herausforderung ist als mit 5,5, wo du ja doch schon ja zumindest anfängst, gewisse Sachen auch selber gut machen zu können und dann irgendwann eingeschult wirst und dann auch eine gewisse Einstellung zu der Krankheit entwickeln kannst. Ähm, daher wäre das, wenn man von einem perfekten Alter sprechen möchte, aus meiner Sicht zumindest mhm. der Fall bei mir.
1: Jetzt habe ich von dir ein Zitat gelesen. Da hast du gesagt, ähm, insgesamt muss ich zugeben, dass ich meinem Körper mit dem Ausmaß, in dem ich Leistungssport betreibe, kein Gefallen tue. Es kann sein, dass es mich Lebensjahre kostet. Das hast du da im Interview mit dem Hamburger Abendblatt gesagt. Ähm, wie meintest du das?
0: Ja, also einmal kann man das natürlich runterbrechen weg vom Diabetes, dass ja grundsätzlich unser aller Körper jetzt nicht unbedingt dafür geschaffen wurde, Leistungssport so zu betreiben, wie wir das machen. Wir, wird ja auch spaßeshalber Bückeball genannt, Feldhockeysport. Also wir sind immer in dieser gebückten Körperhaltung an dem kleinen Krummstock unterwegs. Das ist nicht gerade sonderlich physiologisch. Ähm, dementsprechend, wenn man dann zwei, dreimal am Tag auch trainiert, so hohe Belastung fährt wie wir, meldet sich der Körper irgendwann ja mit Verschleißerscheinungen entweder noch in der äh, aktiven Phase oder spätestens dann danach. Genauso auch bei anderen Sportarten, Fußball, Leichtathletik und Co. Das kennt ja jeder. so das Irgendwie macht der Körper es mit, aber irgendwie zahlt man später dann auch den Tribut. Ähm, bei mir mit dem Diabetes kommt dann da vielleicht nochmal eine Schippe drauf, weil ich natürlich eher mal Grenzbereiche von meinen Werten provoziere durch den ganzen Sport, durch das Training eher Kurvenverläufe habe, ja. wo auch mal Täler und Spitzen drin sind. Und die, das kann man ja nur vermuten, aber äh, langfristig vielleicht eher zu Folgeschäden führen können. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, das dazu zu sagen, das hört sich natürlich recht dramatisch an, die Aussage. Ähm, ich sehe es grundsätzlich so, dass, ja. Niemand von uns weiß, wie alt er wird oder wie viel Zeit noch auf der Uhr ist, auf der Lebensuhr und das weiß ich auch nicht und mir zu sagen, ja mit Typ 1 Diabetes in dem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall, Herzinfarkt zu bekommen um so und so viel Prozent, ja hört sich auch schlimm an. Aber es sind auch schon Menschen mit Typ 1 Diabetes 80, 90 geworden, ja. die es so früh bekommen haben. So Also warum soll ich das nicht auch schaffen? Und wenn es vorher vorbei ist, ist es vorher vorbei. Aber ne, wie gesagt, auch du und auch alle anderen wissen nicht, wann es vorbei ist. Daher versuche ich das Leben so zu genießen, dass ich nichts bereue und trotzdem gleichzeitig einigermaßen achtsam zu sein und vernünftig mit dem Zucker umzugehen, dass ich nicht komplett lost <lacht> durch, durchs Leben laufe. Ich hoffe und glaube, dass mir das ganz gut gelingt. Mhm.
1: Und ob Timo Orus das gelingt? Seine Erfolge, die ich eingangs ja schon aufgezählt habe, die sprechen ja für sich. Und Timo spricht auch gleich noch weiter hier beim Flair der Ringe nach einer kurzen Pause. nämlich. Und dann geht es unter anderem um die Auswirkungen seiner Diabeteserkrankung auf seinen Entschluss, Medizin zu studieren, seinen Umgang mit Kantinenessen und Verpflegung auf Länderspielreisen oder bei Olympia und um Momente in seinem Sportlerleben, in denen es aufgrund der Unterzuckerung schon durchaus mal hätte brenzlig werden können.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Timo Oros ist zu Gast beim Flair der Ringe. Er hatte es 2016 schon einmal gespürt. In Rio, dieses Flair. Als er Bronze gewonnen hat mit der deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Darüber spricht er gleich. Und auch über kompliziertere Verpflegungssituationen auf Reisen wegen seiner Diabeteserkrankung und auch über die familiäre Begleitung nach Tokio. Denn seine kleine Schwester wird wie 2016 auch wieder im deutschen Darmenteam mit dabei sein. Das Medizinstudium, was du angefangen hast, resultiert das auch ein bisschen daraus, aus dieser Beschäftigung mit dir selber, mit deinem Körper, mit deiner Gesundheit? Oder du sagst, dass deine Mutter ist auch Ärztin ist, das familiär einfach vorgeprägt?
0: Beides tatsächlich. Also meine Mutter und mein Vater äh, sind beides Mediziner, äh, beides auch Vorbilder für mich schon immer gewesen, sowohl als Mensch als auch im beruflichen äh, Alltag und Leben. Ich habe allerdings auch schwarz auf weiß noch Beweise zu Hause stehen, dass auch meine Zuckererkrankung eine prägende Rolle spielt, weil ich tatsächlich früher in die Freundebücher in der Schule reingeschrieben habe Traumberuf Medizinforscher mit der Begründung, um was zu erfinden gegen den Diabetes. Also zeigt ja schon auch irgendwie, dass ich es zwar vielleicht auch schon angenommen habe damals, aber auch gerne es wieder losgeworden wäre. Okay. Ähm, und ja, ich möchte jetzt nicht in die Forschung gehen später, soweit ist es nicht. Und äh, das vielleicht weitere Mittel zu erfinden oder Techniken, um die Zuckerkrankheit noch besser zu managen, einzustellen, überlasse ich gerne anderen. Aber ja, der Umgang mit Menschen, in die Medizin zu gehen, äh, ist sicherlich auch da begründet gewesen und passt, glaube ich, ganz gut.
1: Umgang mit Menschen hast du ja auch im Sport, im Team, bei den Gegnern, auf Reisen, wie jetzt eben bei Olympia. Auch wenn da das Sozialleben im Olympischen Dorf wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt sein wird. Wisst ihr schon, wie das da genau ablaufen wird vor Ort?
0: ist eine große Wundertüte für uns auch noch. Wir hören immer wieder von Tag zu Tag irgendwie neue Infos, äh, wissen gar nicht genau, ob man jetzt permanent mit Maske überall rumlaufen muss. Sprich auch, wenn wir joggen gehen, Maske tragen müssen oder nicht zum Thema Mensa haben wir jetzt gehört, dass da tatsächlich freier Zugang ist und man über eine App sehen kann, wie ausgelastet die ist und dann natürlich darum gebeten wird, dann nicht zu gehen, wenn die Auslastung besonders hoch ist. Es sind viele Fragezeichen, die da noch im Raum stehen, aber wie das manchmal ist, wir werden da jetzt ins kalte Wasser springen und dann an den Herausforderungen wachsen und das Beste draus machen, auf uns aufpassen und hoffen natürlich, unseren Beitrag leisten zu können, dass das äh, doch gelungene Spiele werden können und vor allem welche, wo alle gesund bleiben und mhm. auch wohlerhaltend zurückkommen wieder.
1: Das wünschen wir euch natürlich allen. Du hattest die Mensa angesprochen, das Essen bei Olympischen Spielen oder generell auf Reisen. Ihr seid ja unheimlich viel unterwegs mit dem Hockey, ja auch in besseren Zeiten, auch weltweit unterwegs mit der Pro League. Ähm, wie läuft das bei dir ab? Darfst du da alles Essen, welche Einschränkungen hast du da oder musst du da selber vielleicht auch für deine Verpflegung sorgen, wie läuft das ab?
0: Also ich schränke mich, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich wenig ein, aber Thema Ausland und Buffets, Mensa sind schon besonders für mich, weil ich einfach nicht weiß, wie jetzt eine Tomatensoße oder Kartoffelpüree hergestellt wurden. Also Kartoffelbrei besteht wirklich aus Kartoffeln oder mehr aus Pulver. Und wie viel Zucker ist in der Tomatensoße und ist das irgendwie auch irgendein Pulver oder wirklich aus Tomaten gemacht. So, das weiß ich einfach nicht. und Da gilt es für mich dann immer so ein bisschen zu experimentieren und das herauszufinden. Und das dauert dann auch manchmal ein, zwei Tage. Die Konsequenz ist dann meist für mich, dass ich, fast identisch esse von Tag zu Tag. Mhm. Also beim Frühstück mir immer die gleichen Scheiben Brot oder Brötchen nehme und Aufschnitt oder Marmeladenglas und beim Mittagessen meist auch schaue, okay, immer was an Gemüse, das ist eh nicht zu berechnen, aber dann mh, gleiche Menge an Nudeln mit, mit zwei Kellen Soße, so, weil ich dann irgendwann raus habe, okay, so und so, berechne ich das und dann passt das. Ähm, sicherlich gibt es auch mal Tage, wo ich dann ein Auge zudrücke und nochmal neu rumexperimentiere, aber damit fahre ich einfach am besten, wenn ich mich auch, wenn es hart ist, mal ein, zwei Wochen dann auf recht einseitige Ernährung zumindest, äh, was so die Farben auf dem Teller angeht, mhm. äh, einstelle. freue mich dann umso mehr, wenn ich zu Hause bin und wieder mich austoben kann, aber das ist ein Opfer, was ich schon bringen kann und was auch okay ist.
1: Mhm. Bist du schon mal beim Sport, vielleicht auch beim Spiel in eine Situation gekommen, ja, wo es blöd gefragt brenzlig wurde?
0: Jetzt müssen wir brenzlich natürlich definieren, also wenn wir brenzlich sagen, einfach mit Unterzuckerung, mhm. dann ja auf jeden Fall und das passiert vielleicht sogar auch ein Ticken zu häufig, aber immer wieder auch mal, Es lässt sich zum Teil auch nicht ganz vermeiden, ähm, in so Situationen geht es bei mir dann eigentlich darum, da nur so kurz wie möglich drin zu verweilen und da zeitnah und schnell entgegenzuwirken, äh, wenn wir über brennstich jetzt sprechen im Sinne von vielleicht sogar umkippen und ohnmächtig sein, da muss ich sagen, toi toi toi, ist mir das noch nicht passiert. Ähm, ich hatte mal in der Jugend eine Situation, da habe ich aber zu Hause vor der Haustür Basketball gespielt mit Freunden. Da habe ich es ein bisschen übertrieben, obwohl ich gemerkt habe, dass ich niedrig bin, habe ich noch weiter gespielt. Und dann bin ich so am Ende noch so auf allen Vieren Richtung Küche, um mir da Traubenzucker zu holen. Mhm. Hab's aber auch noch alles selber geschafft. Aber das war so das Krasseste, wo ich irgendwie auch selber schuld war. Aber zum Glück war ich noch nicht auf fremde Hilfe angewiesen.
1: Musst du auch während der Spiele den äh, Blutzuckerspiegel kontrollieren und dann vielleicht auch spritzen? Ist das auch während Spielen nötig und wie oft am Tag generell?
0: Ja, also auch während der Spiele mache ich das. Ähm, deshalb werbe ich auch häufig für die Sportart Hockey, weil das natürlich perfekt ist durch unser Interchanging. Also ich komme alle paar Minuten auch mal kurz auf die Bank. Da messe ich eigentlich jedes Mal und gerade jetzt mit dem Sensor, den ich auch trage, ähm, ist das recht unkompliziert. Es läuft über eine App. Äh, da muss ich nur einmal kurz die App aufmachen und sehe meinen Wert. Früher habe ich noch in die Fingerkuppe blutig gestochen. Das war ein bisschen aufwendiger. Ähm, genau. Ja, wie häufig mache ich das? Also dieses Scannen quasi oder das äh, Kontrollieren über die App kann ich ja äh, so oft machen, wie ich möchte. Kann ich schwer beschreiben, wie häufig ich da reingucke, aber 20, 30 Mal am Tag geht das sicherlich. Das Spritzen des Insulins, was ich ja noch mit einem Pen mache, also mit einer Spritze wirklich, ich habe keine Pumpe aktuell, äh, hängt stark davon ab, was so am Tag abgeht, was ich mache, aber ich sage immer grob so von sechs bis 15 Mal schon alles dabei gewesen, glaube mhm. ich, ja.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, die Medizin liegt bei euch in der Familie. Ist das mit dem Hockeyspiel genauso? Auf jeden Fall auf dich und deine Schwester hat es, wenn, dann ja abgefärbt.
0: Ähm, ja, abgefärbt hat's dann tatsächlich nicht, aber ja, meine Schwester und ich sind betroffen, also meine Eltern haben damit wirklich überhaupt nichts am Hut und auch sonst in der Familie gibt es keine großartige Verbindung zum Hockeysport, ist in Anführungsstrichen vielleicht was ungewöhnlich, gerade wenn dann die Kids auch äh, ganz erfolgreich unterwegs sind, aber ja, wir haben jetzt den Startschuss gegeben und vielleicht werden unsere Kinder dann später folgen. Mal sehen, aber unsere Eltern haben quasi den Grundstein gelegt, indem sie uns zum Hockey geschickt haben. Ja.
1: Haben sie euch geschickt und ihr seid gerne hingegangen oder kam von euch so die Idee, ach, das habe ich mal gesehen, das finde ich super, das will ich mal machen. Vielleicht habt ihr es bei Olympia gesehen?
0: Ja, ich glaube, man muss schon von Schicken reden, weil ich habe mit drei Jahren oh, ja. angefangen oder dreieinhalb. Also da ähm, war noch nicht viel <lacht> aus Eigeninitiative, glaube ich. Äh, daher muss ich da schon meinen Eltern dann danken für diese Entscheidung. Ähm, war sicherlich aber so, dass äh, meine Eltern dann auch gesehen haben, wie viel Freude ich dann da auch hatte, sonst wäre ich sicherlich auch woanders hingekommen oder hätte auch immer meine Meinung äußern dürfen dann später, dass ich was anderes machen möchte, aber mich da sehr wohl gefühlt und ja, Sally, meine kleine Schwester, die äh, ja, musste dann vielleicht nachziehen im Sinne von, ja, dem Timor geht's ja gut, der hat der Spaß, dann mach du das auch. Aber auch bei ihr war das so, die hat sich auch glaube ich, sehr wohl gefühlt und hätte natürlich auch jederzeit sagen können, nee, ich möchte lieber zum Ballett oder keine Ahnung wohin und äh, hat man weiß, glaube ich, auch, dass es die richtige Entscheidung war der richtige Weg, den sie eingeschlagen hat.
1: Ich meine, Erfolge habt ihr ja beide eingefahren. Du bist Juniorenweltmeister 2013 und Bronzemedaillengewinner von Rio 2016 und sie hat ja auch Bronze 2016 geholt.
0: Genau, ja, ja, also international haben wir auch beide schon ein bisschen was gewonnen. Äh, national haben wir jetzt auch dieses Jahr beide mit unseren Clubs die Deutsche Meisterschaft geholt auf dem Feld. Das ist natürlich auch schön. Ähm, kann gerne im Gleichschritt so weitergehen und auch erfolgreich weitergehen. Auch jetzt bei Olympia äh, warten wir mal ab. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da irgendwie beide auch nochmal mit einer Medaille um Hals zurückkommen könnten.
1: Da wollte ich die Überleitung zu schaffen, weil du vorhin sagtest, Familie leider nicht dabei. Immerhin die kleine Schwester.
0: Absolut, genau. Meine Schwester hat es auch wieder geschafft. Also Wir fahren beide das zweite Mal zu den Olympischen Spielen. Und auch zusammen. Das ist natürlich schon besonders und äh, ja, sie spielt natürlich bei den Damen, nicht bei den Herren, also nicht in der gleichen Mannschaft, aber man sieht sich dann doch immer wieder mal ein bisschen in Kontakt mhm. und äh, ja, ich bin einfach wahnsinnig stolz, auch auf sie, äh, wie sie das alles so gemacht hat. Sie ist, wie gesagt, ja auch jünger, also und daher daher ja, vielleicht jetzt nicht mehr so viel besonderer, aber damals in Rio war das schon krass, wie jung mhm. sie da auch noch war und äh, ja, schön, die kleine Schwester dabei zu haben.
1: Habt ihr Möglichkeiten? Weißt du wahrscheinlich genauso wenig wie, wie die anderen Punkte, die du schon mit dem Ungewissen angesprochen hast, was da in Tokio passieren willst, ob da im Olympischen Dorf dann auch entsprechende ja, Begegnungsmöglichkeiten sein werden, zumindest zwischen ja, Plexiglaswänden, wenn man dann eben sich in der Mensa begegnet, auch wenn nicht zu viele da rein dürfen.
0: Ähm, ja, ich schon so, dass ich das vielleicht ein bisschen eher beantworten kann, weil ich das mit Rio doch vergleichen hm. muss, weil äh, wir haben da natürlich schon den Hauptfokus auf unser Turnier, also von unserer Mannschaft jeweils. Und gerade beim Hockey ist es auch so, dass wir immer um einen Tag versetzt spielen. Das bedeutet, wenn wir dann vielleicht mal einen Tag frei haben, haben die Damen auf jeden Fall ein Spiel. Und gerade an Spieltagen hat man dann nicht noch Nerv oder so, das ist jetzt gemein an, aber sich dann mit anderen Sachen großartig zu beschäftigen mhm. oder lange mit der Schwester zu treffen. Ähm, daher denke ich, wird es da auch wieder so sein, dass wir uns eher wenig sehen und austauschen, aber vielleicht, wenn wir dann doch beide mal Spiel hatten am Tag und abends frei ist, äh, wird ein Austausch möglich sein und sicherlich auch stattfinden. Aber wir werden sicherlich nicht, sowohl in Rio hat das äh, nicht stattgefunden und jetzt in Tokio erst recht nicht wegen Corona, irgendwie regelmäßig abends gemeinsam am Tisch sitzen mhm. und Karten spielen oder so.
1: Da geht es in erster Linie natürlich um den Sport und um die Medaillenjagd. Und dann sind da ja auch noch Einschränkungen mit verbunden durch die Corona-Maßnahmen und Hygienevorschriften, die natürlich auch den Hockeysport betreffen. Und um den Hockeysport im Detail geht es gleich noch im dritten und letzten Part unseres Interviews mit Hockeynationalspieler Timo Orus. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Timo Oros ist zu Gast beim Flair der Ringe. Er blickt mit uns voraus auf seine zweiten olympischen Spiele als Hockey-Nationalspieler und macht sich natürlich auch Gedanken über seine Sportart im Allgemeinen, über die fehlende mediale Präsenz und über die Möglichkeit, daran etwas zu ändern. Vielleicht auch durch Anpassung innerhalb der Sportart selbst. Jetzt ist Olympia und Hockey ja auch etwas, was in Deutschland immer medial sehr im Fokus steht. Die Gerade diese Kombination, weil die deutschen Hockeyherren, die Hockeydamen eigentlich durch die Bank sehr erfolgreich waren in den letzten Jahrzehnten. Ähm, wie sehr bedauerst du es, dass Hockey eben zumindest in der breiten Öffentlichkeit eigentlich nur alle vier Jahre wirklich so in den Fokus gerückt wird? Weltmeisterschaften finden zwar statt, Europameisterschaften wie jetzt auch, Ebenfalls, Aber die kommen zum Beispiel ja nicht im frei verfügbaren Fernsehen, sondern werden entweder auf Bezahlplattformen geschoben oder finden auf Streams statt, die man vielleicht frei kriegen kann, wie jetzt bei der Europameisterschaft war, glaube ich, die Sportschau dran, aber äh, ja doch eher schwer zugänglich sind.
0: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema und da kann man ewig ausholen. Ich versuche es kurz zu fassen. Also es ist natürlich schon... Sehr schade, weil wir ja gerade auch in den Zeiten Olympiavorbereitung wie Profis trainieren und sehr, sehr viel Zeit aufwenden. Ähm, dann für vier Jahre immer so im Erdboden zu verschwinden und gar keine Aufmerksamkeit zu bekommen, wird unserer harten Arbeit sicherlich nicht gerecht, muss man sagen. Ähm, gleichzeitig... Darf man aber auch sich nicht immer nur beschweren, sondern müssen wir uns als Hockeyfamilie auch ein bisschen an die eigene Nase packen. Also ich nenne da immer den Vergleich, wenn man sich jetzt unsere Clubs in Deutschland anschaut, die meisten und die Mitgliedsbeiträge, äh, bei der Höhe schließt man einfach gefühlt 60, 70 Prozent der Bevölkerung auch aus. So, und... Ähm, wenn, wenn man das macht und das ja irgendwie auch bewusst macht oder darauf vielleicht sogar zum Teil stolz ist oder so, dann kann man nicht erwarten, dass man dann die Sportart für die breite Masse wird. So, mhm. da äh, ist das beim Fußball, glaube ich, einfach auch anders. Und ähm, nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch Mittelwege, ohne jetzt die Clubbeiträge komplett äh, auf Null runterzuschrauben und Hockey doch was populärer zu machen. Du hast angesprochen mit der Europameisterschaft. Das war für mich gerade von den Öffentlich-Rechtlichen und der ARD ein absoluter Skandal, der auch gar nicht ausreichend genug äh, äh, kommuniziert wurde in den Medien, dass man ein Finale einer Europameisterschaft in Holland mit Zuschauern in einer, einer Corona-Zeit, ja, was besonders war. Ähm, ich glaube, wir haben irgendwie um 12 Uhr oder 2 Uhr gespielt an einem Wochenende. so Also wo auch im Fernsehprogramm, ich glaube, es lief da gerade, ich habe es nachgeguckt, irgendein Tierärztin Dr. Mertens oder so. <lacht> ähm, das nicht austauschen zu können dafür ist äh, wirklich für mich ein handfester Skandal und nicht nachzuvollziehen. Und ähm, ja, da geht es dann auch nicht darum, wie sind die Mitgliedsbeiträge irgendwo, da kommt einfach hm. das öffentlich Fernsehen im Auftrag nicht nach, dann breite äh, breites Spektrum anzubieten, auch an Sport und äh, Unterhaltung, das fand ich einfach nicht gut und ja, aber nochmal, an der Stelle kann man sicherlich mit erhobenem Zeigefinger meckern und das tue hm. ich dann auch, aber man muss auch immer ein bisschen sich an die eigenen Nase packen.
1: Gibt es denn in dem Zusammenhang irgendwie eine Regel, wo du sagst, die könnte man vielleicht auch anders fassen oder überhaupt irgendwas an der Sportart Hockey aus deiner Sicht reformieren, um es medialer besser in den Fokus rücken zu können, um es telegener zu machen?
0: Ja, sogar, also ich würde sagen, wir sind schon so, dass wir sehr modern unterwegs sind. Also zum Beispiel Thema Videobeweis gibt es schon seit vielen, vielen Jahren bei uns, weit vor dem Fußball und der ist auch seit jeher viel besser durchdacht als es beim Fußball noch ist. Es gibt viel weniger Diskussionen. Ähm, wir haben einen Pass vor mehreren Jahren eingeführt bekommen. Also unser Sport ist sehr modern. Ich würde fast so weit gehen und sagen, es kommen manchmal zu viele neue Regeln. Das bekomme ich dann auch mit bei meinen Eltern, die halt ne, nur über uns Kinder die Verbindung zum Sport haben. Selbst die fragen sich dann manchmal noch so, hä, was war das denn jetzt? Und jetzt gibt es schon wieder eine neue Regel. Also um die komplett ahnungslosen nenne ich sie jetzt mal, wirklich zur Sportart zu holen, würde man, glaube ich, gut daran tun, nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre nochmal vier neue Regeln einzuführen. Das würde es verständlicher machen. Und was man natürlich auch sagen muss, wenn man die Sportart gar nicht kennt, sie ist ja schon recht schnell und unser Ball auch recht klein, äh, wenn man das noch nie in der Realität mal live gesehen hat, ist es auf dem Fernseher auch anstrengend zu gucken, zum Teil. Das muss man natürlich auch sagen. Das heißt, ich glaube, es wäre äh, sollte ein Ziel sein von uns als Hockeysport, die Menschen irgendwie auch mal zu den Bundesliga Spielen oder Nationalspielen in Deutschland und so zu locken und zu holen, um so Werbung zu machen und die Menschen an das Spiel zu gewöhnen. Und wenn man das dann mal gesehen hat, ein bisschen verstanden hat, funktioniert das, glaube ich, auch vor dem Fernseher besser. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir zumindest alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen für ordentlich Unterhaltung sorgen. Und freue mich da auch wieder total drauf, dass wir nochmal vor einem deutlich größeren Publikum zumindest an den Fernsehern spielen können als sonst und versuchen natürlich da auch wieder für gute Unterhaltung zu sorgen.
1: Und hoffentlich möglichst lange spielen könnt. Was habt ihr euch denn vorgenommen?
0: Also ich hatte es eingangs erwähnt mit der Europameisterschaft und dem zweiten Platz jetzt vor ein paar mhm. Wochen. Das hat für uns dann die Schlussfolgerung dargeboten, dass wir gesagt haben, okay, bei Olympia wollen wir auf jeden Fall eine Medaille holen. Das ist auch das Ziel. Ähm, uns ist klar, dass so olympische Spiele, dass da viel passieren kann. Wir haben es besprochen, es sind total viele Fragezeichen da vor Ort. Mhm. Die klimatischen Bedingungen werden eine wahnsinnige Herausforderung, die natürlich auch alle betreffen. Aber trotzdem, also äh, im Turnier kann auch alles passieren. Nichtsdestotrotz ist eine Medaille unser Ziel und dafür werden wir alles geben und schauen dann, wofür es am Ende reicht.
1: Viele Fragezeichen. Vielleicht können wir noch eins weiteres lüften. Werdet ihr bei der Eröffnungsfeier dabei sein?
0: Das würde ich gerne mit dir lüften, aber <lacht> kann ich gerade nicht, weil wir da auch noch keine finalen Infos zu haben. Mhm. Was aber ja feststeht und total positiv ist und uns als Mannschaft natürlich auch total stolz macht, ist, dass Tobias Hauke, unser Kapitän, mhm. zumindest zu den Kandidaten zählt, Fahnenträger zu sein. Und äh, ja, da haben wir natürlich auch schon ordentlich Werbung für gemacht und würde uns natürlich total freuen und auch ich persönlich muss dann hier jetzt für Tobi auch nochmal eine Lanze brechen, ähm, also ich glaube es gibt von allen Nominierten und da möchte ich wirklich niemandem irgendwelche Leistungen absprechen, aber keinen, der so lange so erfolgreich auch in der olympischen Geschichte unterwegs ist wie Tobi, sind jetzt seine vierten olympischen Spiele, hat bei den letzten drei jeweils drei Medaillen geholt, also insgesamt. Zweimal Gold, einmal Bronze und wie gesagt, wir versuchen jetzt die vierte zu holen. Ist ein wahnsinnig toller Typ. Also ja, sollte er das tatsächlich schaffen, was ich oder wir ihm natürlich wünschen, wäre es natürlich auch toll, als komplette Mannschaft hinter ihm einlaufen zu können. Aber ob uns das möglich sein wird, liegt leider nicht ganz in unseren Händen. Auch da müssen wir uns überraschen lassen.
1: Sportler und Fans können abstimmen und das war jetzt nicht abgesprochen. Ich habe das tatsächlich heute Morgen in unserem Stand jetzt, unserem werktäglichen Podcast hier auf meinsportpodcast.de auch gesagt, Tobias Hauke, der sollte das aus meiner Sicht aus auch werden, ohne dass ich jetzt wusste, dass du das natürlich, ich habe es sicherlich geahnt, aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht, <lacht> dass du es dann vielleicht auch so sagen würdest, aber genau das war auch meine Argumentation. Sportler und Fans können ja abstimmen, also von daher Ihr zu Hause ja. an den Geräten habt in der Hand, genauso wie Timor das in der Hand hat. Auch er kann mit abstimmen und dann gucken wir mal, was am Ende bei rauskommt. Auf jeden Fall wünsche ich dir, Timur und der Mannschaft alles Gute auf dem Weg nach Tokio, dann in Tokio. Und dass ihr gesund und glücklich wiederkommt, mit was auch immer, was auch immer euch glücklich gemacht habt, das äh, dürft ihr dann selbst natürlich <lacht> entscheiden. Kein Druck von unserer Stelle, also ihr sollt zufrieden sein und einfach schönes Olympia trotz aller widrigen Umstände haben.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Malte. Wir geben unser Bestes und äh, ja, versuchen, Deutschland dann auch stolz zu machen.
1: Timorus, der deutsche Hockey-Nationalspieler kurz vor seinem Abflug zu den Olympischen Spielen in Tokio. Viel Erfolg auf jeden Fall dort. Und was die deutschen hockey dort leisten werden, das könnt ihr auch in unserem täglichen Olympia-Podcast während der Spiele verfolgen. Immer 16.16 Uhr 16 gehen wir an jedem Wettkampftag mit einer neuen Ausgabe vom Flair der Ringe online, fassen den Wettkampftag in Tokio für euch zusammen in enger Kooperation mit den Kollegen vom Sportinformationsdienst SID. Und wir haben beim Flair der Ringe noch mehr zu bieten. Scrollt euch einfach mal durch unseren Podcast-Feed. Da findet ihr nämlich olympische Anekdoten, Podcasts zu den größten olympischen Momenten aller Zeiten und auch unsere akustische Enzyklopädie Olympedia. Und in der bekommt ihr alle wichtigen Infos zu den olympischen Sportarten. Die Entstehungsgeschichte, die Entwicklung und natürlich auch die olympische Geschichte jeder einzelnen Sportart kriegt ihr aufbereitet bei uns hier auf meinsportpodcast.de oder ganz einfach überall, wo es Podcasts gibt. Sucht nach Flair der Ringe und scrollt euch dann zu Olympedia. Wir haben da Sport für die Ohren rund um die Uhr beziehungsweise natürlich Olympia für die Ohren ebenfalls rund um die Uhr. Das ist unser Motto hier auf meinsportpodcast.de. Hier werdet ihr bestens zu Olympia informiert. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf Sportpodcast.de